0: Hallo Demigods, hallo Mele, hallo Melly wir haben jetzt einen guten Einstieg geschafft, nachdem wir gerade wirklich eine Viertelstunde mit der Technik rumgemacht haben und ich gerade noch unser WLAN neu gestartet habe und so. Aber sollte jetzt alles passen, ne? Ja, hoffentlich. <lacht> wir werden sehen. Wir werden sehen, ja. Es bleibt spannend. Ja. Ähm, erinnerst du dich noch, als wir gefragt haben, welche Orte in Deutschland äh, der Olymp sein könnten? Ja. Wir haben eine Zusendung bekommen von einer lieben Hörerin. Die uns ähm, erzählt hat, dass es an ähm, Donaustauf eine Gedenkstätte gibt, die Walhalla heißt. Und ich habe nachgeschlagen. Diese Gedenkstätte wurde in den Jahren 1830 bis 1842 durch König Ludwig I. von Bayern in Auftrag gegeben und vom Architekten Leo von Klenze errichtet. Und gibt es gerne mal bei Google ein. Also, Walhalla in Donaustauf sieht wirklich ein bisschen aus wie der Olymp. War cool. Ähm, kann man da
1: nicht irgendwie auch ein Bild einblenden? Doch, wir können gerne ein
0: Bild dann in, in Insta posten,
1: ja. Genau, dann sehe ich es auch, weil ich vergesse es nachher wieder zu googeln.
0: <lacht> Upsi. Ja, dann haben wir schon unseren ersten ähm, Slide für Kapitel 8. Na, wunderbar. Wunderbar. Dann sliden wir weiter ins Kapitel, wir erobern eine Flagge. Juhu, endlich haben wir die Flagge.
1: Und, ja. endlich, und endlich wissen wir, wer der Papa
0: von Percy ist. Oh, ich habe, also ich kenne die Bücher und ich weiß, was passiert, aber ich habe beim Lesen einfach so Gänsehaut an dieser Stelle bekommen.
1: Der letzte Absatz im Buch, das ist wirklich absolutes Gänsehautfeeling ging mir nicht anders, das ist richtig cool. Ja,
0: ja, aber bleiben wir beim Anfang, bevor wir von hinten anfangen, ne? War ja auch irgendwie blöd. Ja. Wir sind nämlich schon ein paar Tage jetzt im Camp, ne? Und mhm. äh, habe eine Routine entdeckt oder entwickelt. Ja. Percy meint, naja, eigentlich fast normal. Pass auf die Tatsache halt, dass ich von Zitüren Nymphen und einem Zentauchen unterrichtet werde. Ich finde es
1: cool. Ich finde diese Vorstellung richtig cool. Mal nicht so der typische Mathelehrer mit Brille und so weiter und nicht die typischen Fächer in der Schule, sondern ja, hier geht's ja richtig rund. ne?
0: Ja, wir, wir lernen
1: Altgriechisch. Von Annabeth, genau. Percy fällt es auch immer leichter. Er kann jetzt auch schon eine Zeile von Homer lesen, ohne Kopfschmerzen dazu, ähm, davon zu bekommen. Genau. Kannst du mir was zu Homer sagen?
0: Wer ist das? Homer hatten wir tatsächlich im letzten Kapitel schon. Da habe ich ein bisschen was über Homer berichtet. Homer gilt als, ähm, also ist ein Autor. Der hat zum Beispiel die Elias und die Odyssee geschrieben und war ein, ein früher Dichter, Denker hat Geschichten entwickelt und äh, Homer war, ich glaube, das habe ich auch einfließen lassen, Geburtsort oder der Tod oder dass er überhaupt gelebt hat, äh, ist nicht zweifelsohne ähm, bestätigt. Also man weiß gar nicht, ob es Homer überhaupt wirklich gegeben hat, so in der Form.
1: Ach stimmt, ja. Jetzt kann ich mich erinnern, das war dieses Phänomen. Gibt es ihn genau. oder
0: nicht? Ja, genau. <lacht> <Krass>. <lacht> ähm. Aber wir sind auch viel, viel an der frischen Luft, ne? Ja. Ja, wir lernen ein bisschen Bogenschießen von Chiron, aber merken, das ist irgendwie nicht so unseres. Mm -mm. ähm, Chiron nimmt es aber sehr gelassen hin und beschwert sich auch nicht mal, als sie einen verirrten Pfeil aus seinem Schwanz rausknoten mussten.
1: Boah, die Vorstellung, ey, ohne Witz. Dieser erhabene Zentaur, ne? Hier steht ähm, ganz stramm da und mit erhobenem
0: Hauptes und hinten im Schwanz verfängt sich so ein Pfeil. <lacht> Okay. Das ist ein schönes Bild, ja. ja. Ja, aber irgendwie alles klingt nicht so geil, weil Percy irgendwie beim Laufen hat er auch keinen Erfolg. Ne? Die Waldnymphen sind viel, viel schneller. Und die was Ausrede. War ihn aber sehr frustriert, weil er ist viel langsamer als ein Baum. Ja, genau, ja. Und die Ausrede, dass sie Jahrhunderte Übung darin hätten, vor liebeskranken Göttern wegzurennen, ist halt irgendwie auch nicht tröstlich. Nee, das tröstet ihn überhaupt nicht. Nee, null. Ja. Dann versucht er Ringen. Und aber ringt gegen Clarice. Stopp. Ja.
1: Wir nennen sie nicht mehr Clarice. Nein,
0: wir nennen sie nicht mehr Clarice. Wir haben einen Namen. Ja, wir haben ganz, ganz viele Zuschriften
1: bekommen von ZuhörerInnen. Und zwar ähm, richtig geil, Clarice. Ja. Das passt so gut.
0: Stand, wir nennen sie Clarice. Oh, finde ich schön. Das ist eine ja. richtig, richtig gute Idee.
1: Genau, das musste ich jetzt gleich mal reinkrätschen hier. Dass wir sie, Völlig zu Recht. Dass wir sie sofort und ab sofort auf jeden Fall ähm, Clarice nennen. Ja, ja, gut. Genau. Wir ringen gegen die, aber wir haben halt 0,0 Chance. Die ist halt viel stärker als wir. Und dann merken wir halt auch, oder Percy merkt, m -m, Ringen ist auch nicht so seins. In Wasser aber gut ist, das ist Rudern. Mhm. Aber rudern ist jetzt nicht unbedingt die beste Kampfeskunst, <lacht> ähm, die man von einem Bezwinger eines Minotaurus ähm, erwarten könnte. Und ich finde, da macht das sich wahnsinnig viel Erwartungsdruck, oder?
0: Ja. An sich selber, ja, definitiv. Er macht sich sehr, sehr hohen Druck, dass er was liefern müsste. Aber das beobachten ihn halt auch alle. Ja. Weil alle das wissen wollen, wer sein Vater ist. Genau. Es steht ja noch drin, so, ja, er macht
1: es ihnen ja nicht besonders leicht. Also, ich finde schon. <lacht> also, okay, ich kann natürlich viel sagen, weil ich jetzt, ich weiß ja, wer Daddy ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt so ein kleines bisschen zugehört hat oder halt es gelesen hat und so weiter, da sollte man doch schon drauf kommen, jetzt so langsam. Und auch die Campbewohner, ich meine, die kennen sich ja
0: noch viel, viel mehr mit den ganzen Göttern oder Göttinnen aus, ne? Ja, ist schon naheliegend. Aber ja. ich verstehe das schon, weil also die Tutoren, die wissen ja nicht so genau, was vorher alles passiert ist, ne? was Percy jetzt so die ganze Zeit schon durchgemacht hat, dass er da äh, Leute in den Brunnen geschubst hat, also Nancy Popo fit und so weiter und so fort, weil... Chiron hat ja sein Buch gelesen, der hat das ja nicht mitbekommen. Ja. <lacht> und die haben ja nur diese Klo-Aktion mitbekommen. Klar kann man dann da drauf kommen, aber ich glaube, solange das halt nicht bestimmt ist, weißt du, sind ja, die natürlich. noch so natürlich. Bevor man
1: jetzt nicht sagt, ähm, ja okay, es ist jetzt entschieden, wer du bist oder so, dann hält man sich dann natürlich schon nochmal zurück, aber ja, okay. Ähm, Percy merkt aber auch, von wem er auf jeden Fall nicht das Kind sein kann, und zwar Ares kann es nicht sein, weil er dafür ist er einfach nicht stark genug. Apollo kann es auch nicht sein, weil das hat man ja schon, Bogenschießen ist auch nicht so seins. Hephaistos ist es auch nicht, weil ein geborener Schmied ist er ebenfalls nicht. Und Dionysus, na Gott sei Dank, war dem auch nicht. Und ich sage auch so, egal, hey, Gott sei Dank.
0: <lacht> ja, da wäre ich auch wirklich, wirklich äh, froh. Ja. An seiner Stelle. Genau. Möchtest du noch ein bisschen Background-Feeling für Hephaistos haben? Unbedingt, wollte ich Unbedingt. gerade sagen. Ja, mhm. wunderbar. Mhm. <lacht> also, Hephaistos hatten wir, glaube ich, schon mal. Der Gott des Feuers, eine Schmiedekunst und der Vulkane. Und ganz witzig ist ein bisschen seine Entstehungsgeschichte. Also nicht witzig, eigentlich eher traurig. Mhm. Denn Hephaistos ist ein Kind von Zeus und Hera. Ähm, er kam aber schon, ja, Zeus und Hera kriegen auch Kinder miteinander. Mela hat gerade äh, ganz, ganz, ganz erstaunt geguckt.
1: Ja, ich, ich, jetzt war ich gerade doch etwas ähm, verblüfft, dass die zwei, ich meine, die sind ja zusammen, ne, und dass die zwei doch tatsächlich auch ein eigenes Kind gemacht haben. Ja, genau, da
0: ja. gibt es verschiedene Theorien. Es gibt auch die Theorie, dass Hera aus sich selber ein Kind geboren hat, ohne, ohne Zeus, weil sie gesehen hat, okay, Zeus dümpelt da in der Weltgeschichte rum. Ähm, ja. Ja, ja also kann seine Hose so nicht anlassen.
1: Ja, so auf die Art unbefleckte
0: Empfängnis, oder? Genau. Okay. Und mhm. äh, die ist halt Also es gibt die Seite, dass das halt dann halt schiefgegangen ist. Oder eben Zeus und Hera hand zusammen, hier weißt du es gezeugt. Aber in beiden Fällen äh, kam er einfach klein hässlich und schreiend auf die Welt und war auch schon lahm. Also hatte offensichtlich eine Behinderung. Jo, und Hera hat ihn halt vom Olymp geworfen. Oh, uh. okay. <lacht> ja, Hera dachte sich, also... Ich kenne die Story, dass sie ähm, Hephaistos aus sich selber geboren hat, weil ich, wie gesagt, viel diese ähm, Percy Jackson erzählt griechische Göttersagen-Stories äh, gehört habe oder auch höre. Und ähm, da war er quasi hera peinlich, unangenehm. Auf jeden Fall, egal aus welchen Gründen auch immer, Hephaistos wurde vom Olymp geworfen und ähm, wurde dann von der Meernymphe Thetis gerettet, gesund gepflegt und aufgezogen und von ihr hat er auch dann Schmiedekunst ähm, gelernt und, und konnte Schmuck anfertigen und so weiter und so fort. Und er, wo er dann erwachsen war, hat er seiner Mutter Hera den goldenen Thron geschickt und als Hera sich draufgesetzt hat, wurde sie gefesselt und niemand konnte sie befreien. Sie haben dann versucht, Hephaistos irgendwie zum Olymp zurückzubewegen, damit er sie befreien kann von, von diesem Thron, den er angefertigt hat. Er wollte einfach nicht zurück. Dionysos kam dann mit einem Esel und transportierte Hephaistos so zum Olymp zurück. Und die Geschichte erzähle ich deshalb, da es auch viele Bildmotive von dieser Szene gibt. Mhm. Ja, großer Rundumschlag hier. Ja, Hephaistos hat Aphrodite dann zur Frau bekommen. Mhm. Okay. Aphrodite fand es aber natürlich nicht so gut, ne? So hier wunderschön und alles und dachte sich auch, was, was, was soll ich mit dem? Und hat eine Affäre mit Ares angefangen. Mhm. Und Hephaistos hat es dann irgendwann rausgefunden und hat auf dem, dem Bett von Aphrodite und Hephaistos ein, eine Art Netz drüber gespannt und als sie dann halt in dem Bett beschäftigt waren, als Aphrodite und Ares dieses Netz die beiden gefangen gehalten und dann kamen alle anderen Götter und die haben ein bisschen ausgelacht und ja, daraufhin haben sich Hephaestus und Aphrodite dann getrennt.
1: Klassischer Fall von Geschwisterliebe. Hm? <lacht>
0: Scheiße. <lacht> ja, ja. Und irgendwie aus dieser Sage raus gibt es auch das homerische Gelächter ist jetzt nochmal ein ganz tiefer Umschwung, bin ich vorhin auch selber erst drauf gestoßen, ähm, was Homer eben in seiner ähm, Elias und in der Odyssee auch, auch beschrieben hat. Und es ist ein, ein lautes, nicht enden wollendes äh, Gelächter. Fand ich spannend. Und gemein. Und gemein, definitiv, ja. <lacht> ja, also so viel zu ähm, Hephaestus. Okay. Genau, ich ja, weiß das war ja auch dann der, der Zeus den Kopf aufgedonnert hat, als Athene ähm, mhm. raus wollte. Naja, ja stimmt, ich erinnere mich. Mhm. Genau. Ja,
1: vielen Dank für diesen Einblick. Gerne. <lacht> Luke will dann Percy trösten, indem er sagt, dass er vielleicht auch eben Hermes Sohn sein könnte. Eine Art Hansdampf in allen Gassen, aber kein Meister. Und jetzt Frage 1, was ist ein Hansdampf?
0: Ein Hansdampf ist jemand, Achtung, der sich überall auskennt, also über alles Mögliche so oberflächlich Bescheid weiß, aber halt irgendwie auch ähm, nichts tief kann. Äh, also irgendwie nichts Ganzes so und nichts Halbes. Okay. Mhm.
1: Also dann wir was, hier sagen. Ja, aber dann ist es doch der Überdis gegenüber ähm, Percy. Ja und
0: irgendwie auch ein bisschen gegenüber von Hermes. Ja, okay, an den habe ich jetzt gerade nicht gedacht. Aber, aber ja, ja. Stimmt. Es ist aber, es steht ja auch da, so eine Art Handstampf in allen Gassen, aber nirgendwo Meister. Also ja, überall unterwegs, überall die Finger drin, aber nichts, wo du sagst, das ist so er kann das, da helfen. Genau, das Ding, wo ihn, was ihn auszeichnet, so. Mhm. Ja. Vielleicht wollte also, Luke auch einfach nur nett sein. Indem er ihn disst? Ja, ich weiß, das auch nicht.
1: Vielleicht hat er es nett
0: gemeint.
1: Ja, oder ich interpretiere da jetzt zu viel rein. <lacht> kann auch sein. Okay. Jedenfalls gefällt es ihm aber trotzdem sehr gut im Camp. So langsam gewöhnt er sich auch an den Morgendunst, den Geruch der Erdbeerfelder und an die seltsamen Geräusche der Ungeheuer im Wald. Ich denke, welche Ungeheuer sind denn da drin? Das können wir jetzt noch nicht sagen. Ah, okay, alles klar. <lacht> ähm, warte mal, aber gehört der Wald nicht zu dem Camp selber? Doch, Aber ja. wieso sind dann da Ungeheuer drin?
0: Es sind nicht diese Art von Ungeheuer, die die Demigods jagen. Ah, okay. N also nicht Ä alle Ungeheuer wollen ihnen was Böses. Aber man kann auch friedlich neben den Herrn leben, sozusagen. Ja, also diese ganze ungeheuer waldgeschichte die wird in der Reihe nochmal, da kommen wir nochmal dazu. Okay. Die wird ein bisschen näher erklärt. Okay,
1: alles klar. Er sitzt dann auch abends fein an dem, am Tisch von Hütte Elf bietet den Göttern das Brandopfer und versucht auch Kontakt zu Daddy aufzunehmen. Aber er verspürt halt immer nur dieses warme Gefühl, das er immer schon gehabt hatte, die Erinnerung an das Lächeln von seinem Vater. Ja. Ne? Er versucht auch nicht mehr so an seine Mama zu denken, aber fragt sich halt immer wieder, wenn der ganze Magiekram auch echt ist, dann besteht doch eigentlich die Möglichkeit, die Mama auch wieder irgendwie zu retten, oder?
0: Verstehe ich aber auch.
1: Na, das klar. Also wird mir nicht anders gehen, ne? Ja, und er fängt auch an, Luke's Verbitterung seinem Vater Hermes gegenüber zu verstehen und wird, ähm, der wird ja auch unwissend und allein gelassen. Ne? Er versteht dann schon, dass die Götter wichtige Aufgaben haben, aber man kann ja zwischendurch mal anrufen, das finde ich auch so gut. Weißt <lacht> du, immer diese Verbindung mit diesem Weltlichen zu dem Göttlichen. Also, ich finde das großartig, da kann ja man hier äh, Telefon schicken oder sowas.
0: Ja, also, <lacht> ne? finde ich auch völlig, also. Völlig verständlich. Natürlich. Ne? Kann ich
1: mir mal so ein Zeichen oder sowas schicken? Ne? Ja, ich mein, bei,
0: bei jedem Pups wird gedonnert. also Wortwörtlich. Ja. <lacht> <und> <lacht> <lacht> ja. Aber bei jedem Satz, der irgendwie was mit den Göttern zu tun hat, kommt ein Donnergrollen. Da kann man plötzlich zuhören. Aber irgendwie sich mal in Kontakt mit seinen Schützling zu begeben, das funktioniert nicht. Nee. Ja. Aber drei Tage nach äh, seinem Eintreffen haben wir die erste Stunde Schwertkampf. Und ich mag diese Szene wirklich sehr. Sehr, ja. Sehr, sehr, sehr. Ja, ja. Begonnen
1: wird nämlich mit grundlegendem Hauen und Stechen und Percy glaubt auch, dass er gar nicht so schlecht ist. Seine Reflexe funktionieren auf jeden Fall, aber hm, <lacht> er wird da doch eher eines besseren belehrt, denn belehrt. Belehrt. Er wird da doch eines Besseren belehrt, er hat halt das Problem, dass keins der Schwerter sich richtig in seiner Hand anfühlt und entweder ist es zu schwer oder zu leicht oder zu klobig oder so, er kann halt mit keinem richtig umgehen. Luke gibt sich auch alle Mühe, für Percy ein Übungsschwert zu finden, aber leider halt auch ohne Erfolg.
0: Mhm. Merkt ihr das? Okay. <lacht> Denk ich mir ich versuch's zumindest, du weißt ja, Hirn und Sieb und so, mhm, mhm, diese Geschichte. Das ist ein wichtiger Punkt, dass Percy jetzt zu dem Zeitpunkt gerade kein Schwert findet, was sich, äh, kein findet, was sich richtig in seiner Hand anfühlt.
1: Okay, spielst du da jetzt aber noch auf eine Szene in diesem Kapitel an?
0: Ähm, noch nicht, nee.
1: Also nicht in diesem Kapitel? Nee. Okay, nee alles klar.
0: Ja, dann merke ich mir das einfach jetzt mal. <lacht> ich erinnere dich dran, wenn, wir damit das, wenn, wenn die Szene aufkommt, dann schlage ich den Bogen hier zurück, wenn okay. ich dran denke. Ja. Alles
1: klar. Gut, es steht
0: jetzt Zweikampf auf dem Plan
1: und Percy darf, weil er das noch nie gemacht hat, gegen Luke antreten. Das ist auch gemein, oder? Ja,
0: weil Luke ist einer der besten Schwertkämpfer der letzten 300 Jahre. Das ist wirklich voll mies.
1: Ja, und hier auch wieder, danke für den Druck. Na super. Ja. Die anderen sagen ja auch schon so, boah, hier, eben das mit den 300 Jahren und so. Oh, und das zeigt Luke dann aber auch, denn er macht Percy ziemlich schnell fertig und mit jedem Schlag ist Percy auch ein bisschen mehr, ja, zerschunden und Luke meint, Percy muss sich schützen und schlägt ihm dann mit der flachen Seite des Schwerts auf die Rippen und so weiter, also, ähm, learning by doing, das ist schon gut, ja, währenddem er ähm, Percy fertig macht, gibt er ihm dann zeitgleich die Tipps und so, wie er zum Beispiel ausweichen soll oder sein Schwert weiter nach oben halten soll und so weiter und so fort, Ha, nichtsdestotrotz, also die ganze Szenerie selber finde ich schon richtig geil und dass er halt dann quasi so in das kalte Wasser geschmissen wird, ja, das finde ich eigentlich wie gesagt, learning by doing ist eigentlich ein super Prinzip und so, ne, aber mit dieser Hintergrundgeschichte dass Percy vor drei Tagen in dieses Camp kam und vor drei Tagen noch nicht mal wusste, dass es Götter wirklich gibt ja, ist es schon irgendwo ein bisschen fies, dass sie den dann so gleich so vorführen auch, ich er ja, ja ja. kann gut, ja. Ja. Der sich ja nicht wehren.
0: Vorführen trifft es ganz gut ja. Er kann sich ja nicht wehren ja, woher denn auch? Eben. Schon ein bisschen mies. Ja. Aber Luke macht dann die, kennst du noch die Eisbacke-Challenge? Ja. <lacht> denn Luke, ich fühle mich gerade wie so ein alter Boomer, ähm, Luke hat sich einfach Eiswasser über den Kopf geschüttet, weil Glas ja auch alles anstrengend und Percy denkt sich, oh, das sieht so gut aus, das mache ich auch, ne? Und sofort merkt er, okay, ich fühle mich besser, irgendwie habe ich ganz neue Kraft und, und dieses Schwert, was er hält, fühlt sich auch nicht mehr so klobig an. Mhm. Ja, wo könnte, woran konnte das nur liegen, ne? Ja, ich würde jetzt mal sagen, ist der nächste Hinweis auf Daddy. Ja, schon. Vielleicht tut es auch einfach nur gut, ne? Nachdem du so geschwitzt hast, dir so ein bisschen Wasser, das kennen wir ja alle, man hat dann auch einfach wieder mehr Energie. Mhm. Mhm.
1: Okay. <lacht> Nach der Pause stellen sich dann aber alle auch im Kreis auf, weil Luke nun die Entwaffnungstechnik mit Percy vorführen will. Er sagt dann noch zu den anderen, dass die auf jeden Fall nicht lachen sollen, weil die meisten brauchen Jahre, um diese Technik zu meistern. Mhm, aber okay. alle gucken
0: schon so, so, wir wissen, was kommt. Wie ja. Wenn Luke das schon mit jedem irgendwie gemacht hätte. Ja. Und Luke beginnt, den äh, Move dann
1: auch in Zeitlupe erst vorzuführen. Und Percy fällt natürlich das Schwert aus der Hand. Also ähm, selbst wenn das nur langsam vorgeführt wird, Luke scheint da tatsächlich ein Meister drin zu sein. Und ja, jetzt beginnt auch die richtige Übung. Also jetzt sind alles in Normalschnelligkeit, also in Echtzeit. Und was sehen wir da?
0: Percy kann den Attacken standhalten. Ja, er macht, er macht einfach, er folgt einfach, er ahnt seine Angriffe, voraus irgendwie, wie wenn sich. Es liest sich, wie wenn er das ganz natürlich machen würde. Ja. Wie wenn er einfach kann. so im, im Flow wäre.
1: Genau, er pariert und schlägt selbst auch zu. Und Luke kann das natürlich alles problemlos abwehren. Aber er wird jetzt ein bisschen verbissener und geht energischer auf Percy <lacht> los. Hä? Tja, Luke, nicht mit Percy. <lacht> ja, ja, hättest du nicht gedacht. <lacht> ja, aber irgendwann merkt Percy auch, dass er das Schwert jetzt nicht mehr so gut in der, halt, in der Hand halten kann. Ähm, also es ist wohl nicht mehr so richtig gut im Gleichgewicht ähm, und merkt, dass ihn das Glück oder auch die Kraft so langsam ein bisschen verlässt und denkt sich,
0: jetzt oder nie. Ja, er versucht den Entwaffnungstrick. Und mhm. Lukes Schwert fällt klirrend auf die Steine. Ja. Und mit einem Schlag sind alle ganz still. Mhm. Weil Percy hat es geschafft.
1: Dafür, was man ja was jahrelange Übung für diesen Meistermove braucht, braucht, das hat dann Percy einfach mal so hingekriegt. Aus dem Ärmel geschüttelt. Mhm. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, wer der Vater von Percy ist und was alles damit auf sich hat, ja, dann würde mhm. ich jetzt schon sagen, was war denn bitte schön in diesem Wasser?
0: Ja, das ist ein guter Hinweis. <lacht>
1: Percy entschuldigt sich dann aber gleich bei Luke, aber der ist schwer beeindruckt und sagt auch, er soll sich da bloß nicht dafür entschuldigen. Er will dann ähm, nochmal gegen Percy antreten, ähm, der dann nach ein paar Überredungsversuchen auch einwilligt, aber merkt halt, dass seine plötzliche Kraft nicht mehr da ist. Also das war wohl irgendwie so ein eine Eintagsfliege, ein... Stundenfliege oder wie auch immer man dazu sagt. So ein Glücksmoment. Ja, genau. Und diesmal schlägt ihn dann Luke und äh, die anderen drumherum sagen dann auch, dass es vorher wohl nur Anfängerglück war.
0: Mhm, aber Luke meint, naja, vielleicht auch nicht und er fragt sich, was Percy mit einem austarierten Schwert zustande bringen würde.
1: Mhm. Also austariert im Sinne von auf ihn zugeschnitten. Genau, ja. Ah, okay. Mhm.
0: Also ereignisreiche Schwertstunde hier. Mhm. Ja. Und ich, ich bin auch sehr,
1: sehr, sehr schwer beeindruckt von Percy jetzt.
0: Ja, er kann wohl einiges. Mhm. Also er weiß selber wohl noch nicht, was er kann, aber das lernen wir noch. Ja. <lacht> Freitagnachmittag sitzen wir mit Grover am See und erholen ähm, uns noch von einem Nahtoderlebnis eben an dieser Kletterwand, die mit Felsen um sich wirft und Lava und so weiter und so fort, also die bei der Beschreibung schon wild war. Und Grover hat es halt einfach, ne? Der kann halt wie eine Bergziege nach oben springen. Percy hingegen wurde fast von Lava erwischt. Sein Hemd ist kaputt und die Haare auf seinem Unterarm waren abgesenkt worden. Ekelhaft, verbrannte Haare riechen furchtbar widerlich. Mm. Oh, naja. Grover und Percy sitzen auf diesem Steg und schauen den Najaden zu, die unter Wasser ihre Körper flechten. Und wir erinnern uns, Grover hat sein Gespräch mit Mr. D., Mr. Dove und Percy erkundigt sich danach und Grover, naja, schaut halt nicht so not amused aus, kriegt einen kränklichen Gelbton und ähm, ja, Percy meint, geht's mit deiner Karriere dann doch weiter, weil halt Grover meint, ja gut, einfach toll war das Gespräch. Naja. Ähm, und dann reden sie halt darüber und wir erfahren, dass Grover sich eine Suchlizenz wünscht, Erzählt es auch Percy, aber wir können uns ja noch nichts darunter vorstellen. Und es ist auch nicht so der richtige Moment, ähm, nachzufragen jetzt, was eine Suchlizenz ist. Und Percy erzählt, dass er von Chiron erfahren hat, dass er große Pläne hat und eine große Leistung erbringen muss, um wirklich sich als Hüter zu qualifizieren und hat halt die Frage, ob du das jetzt... Ähm, geschafft hast mit dem Act, dass er Percy quasi ins Camp gebracht hat, obwohl es ja eigentlich andersrum war. Krover <lacht> um, meint, dann Mr. D hat die Entscheidung aufgeschoben, weil er sagt, er hat weder Erfolg noch ähm, gehabt, noch hat er versagt, was ja schon mal ganz gut ist, also wenn es auch nicht geil ist, aber es ist immerhin kein, du hast versagt. Und wenn Percy einen Auftrag bekommt und er als sein Hüter mitgeht und beide lebend zurückkommen, dann sind sie vielleicht der Meinung, dass er einen guten Job gemacht hat. Und, und Percys Antwort, ja, ist ja gar nicht schlecht, oder? Und also diesen Satz, dass wir beide Leben zurückkehren, das übergehen wir wohl dann einfach. Das ja. Ist einfach schon so hingenommen. Ja. Grover meint dann, dass ähm, er dann halt auch einfach zum Stellesäubern abgeordnet hätte werden können, weil jetzt mal ehrlich, die Chance, dass Percy gleich einen Auftrag bekommt, die sind ziemlich mau und äh, ja gut, ob er ihn überhaupt mitnehmen wollen würde, ne? Also Grover hat nicht so das Selbstwertgefühl irgendwie hier gerade.
1: Ja, aber Percy sagt ja, natürlich würde ich dich mitnehmen. Ist ja, ja logisch. Ja. Aber der hat halt einfach auch keine anderen Freunde. So, also schon. <lacht> <lacht> Nein, das, ich weiß, es klingt jetzt total blöd. <lacht> Sorry, aber ich meine, er kennt jetzt halt Grover. Das war seine erste Bezugsperson. Er kennt ihn schon seit äh, hier der Zeit auf Yancy. Ne? Mhm. Und ähm, ganz ehrlich. Äh, das wäre ja auch meine Bezugsperson. Ich würde diese Person überall mit hinnehmen. Natürlich. Ja, und Crowe hat ja voll viel für ihn gemacht. Ja. Also, ja. Und dann aber, ist er ja eigentlich noch ein Beschützer. Ne? Gut, okay. Ähm, lief jetzt gerade nicht so gut in der letzten Zeit, aber trotzdem. Er wird da ja, würde ich jetzt sagen, er wird ja da auch drin ausgebildet, oder? Satyren werden auch unterrichtet.
0: Boah, das weiß hm. ich gar nicht. Hm. Also sie müssen halt ja, es ist auch eher so learning by doing, ne? Ich meine, wenn da jetzt, dass er einen Auftrag bekommt und er als Hüter mitgeht, dann muss er sich ja in diesem Auftrag als Hüter beweisen. Und wenn sie dann zurückkommen, dann hast du gut gemacht, hier, Medaille, quasi.
1: Mhm, okay,
0: ja. Aber Grover hört ihm auch gar nicht so zu. Er guckt einfach nur ins Wasser und ich meinen so Körperflächen. Sicher nett, ein brauchbares Handwerk zu beherrschen. Also Crow war wirklich ganz, ganz, ganz arg deprimiert und irgendwie ist ihm sehr, sehr elend zumute. Und ja, sie die reden da noch eine Weile über Rudern, Schwertkämpfe, diskutieren die guten und schlechten Seiten der Gottheiten. Und dann erkundigt sich Percy nach den vier leeren Hütten. So, und wir erfahren, was wir im letzten Kapitel schon hatten und vermutet hatten. Nummer 8, die Silberne, gehört Artemis. Sie hat die ewige Jungfräulichkeit geschworen, so. Also gibt es keine Kinder, auch keine Hütte. Aber wenn die Gute keine bekommen hätte, wäre sie beleidigt gewesen. Und da hast du wieder dieses Ding von den Göttern, ne? Ja. Aber sie hat eine Hütte bekommen, so. Das ist ja eine Ehrengabe. Ja, genau, so. Ja. Ähm, dann kommen die großen drei Hütten zu sprechen. Und weil sie meint, sind das die großen drei, Grover ist sofort angespannt und erklärt, so nee, die zweite Hütte gehört eben Hera. Die ist auch eine Ehrengabe. Deswegen, weil Göttin der Ehe, kann eben kein Techtelmächtel mit Sterblichen anfangen. Dafür ist ihr Mann zuständig. <lacht> und erklärt eben nochmal, wenn wir von den großen Dreien reden, dann meinen wir die drei mächtigen Brüder, die Söhne des Kronos. Ja, Zeus, Poseidon und Hades. Grover erklärt dann nochmal, was wir ganz am Anfang schon hatten, also was wir in Kapitel 1, äh, diesen großen Rundumschlag hatten, dass sie eben ähm, ihren Vater getötet haben und die Weltherrschaft übernommen haben und ausgelost haben, wer für was zuständig ist. Und dann haben wir hier eben nochmal Zeus hat den Himmel gekriegt, Poseidon hat das Meer und Hades hat die Unterwelt bekommen. Aber Hades hat keine Hütte, denn Hades hat auch keinen Thron auf dem Olymp, weil die wollen ihn da nicht da haben. Ist auch vollkommen unfair und echt nicht freundlich, aber Hades ist in der Unterwelt und kümmert sich da um seinen eigenen Kram und Krober, der teast auch so an, es wäre irgendwie nicht geil, wenn Hades hier eine Hütte hätte, aber lassen wir das Thema. <lacht> ja, So, und jetzt kommen wir auf den Punkt zu so sprechen. Zeus und Poseidon hatten doch eine Billion Kinder. Warum sind die Hütten leer? Hat er vollkommen recht damit. Und wir erfahren... Vor ungefähr 60 Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die Großen Drei, also Zeus, Poseidon und Hades abgemacht, dass sie keine Helden mehr zeugen würden, weil diese Kinder einfach viel zu mächtig waren. Sie haben den Lauf der Weltgeschichte zu sehr beeinflusst und verursachten zu großes Blutvergießen. Und der nächste Satz war so, was ist Deutschland Hades? Weil der Zweite Weltkrieg war im Grunde ein Kampf zwischen den Söhnen von Zeus und Poseidon auf der einen Seite und auf der anderen Seite Hades. Und wenn wir alle in Geschichte aufgepasst haben, ne, der Zweite Weltkrieg, ja, ja, habe ich mich dann gefragt, ist Deutschland jetzt hartes oder wie? Naja. Da,
1: ich meine, das ganze Thema Zweiter Weltkrieg brauchen wir jetzt hier nicht äh, thematisieren, das ist klar. Nee, ja. ne? Aber ähm, da ha, hat sich Deutschland nicht mit rumbekleckert, brauchen wir nicht, also wirklich nee, nicht drüber nee, reden. Nee, nee, gar nicht, aber ähm, ich habe mich das aber,
0: gefragt dann so, weißt du, weil. Yeah, sie ja dann, so. Ja, ja, deswegen
1: meine ich jetzt gerade, und da Hades ja doch ähm, ja, der ungeliebte Bruder ist, ne? Also Kann ich mir gut vorstellen, Satz dass das dann ähm, das Deutschland von Hades' Söhnen vertreten wurde im Zweiten ja.
0: Weltkrieg. Mhm. Ich finde, dieser Satz wirft wahnsinnig viel philosophischen Input auf. Die drei haben dann ein Eid abgelegt und Zeus und Poseidon haben Hades dazu gezwungen, gemeinsam einen. Uh, Eid auf den Stücks abzulegen. Und wir haben ja gelernt, Eide, die auf den Stücks geschworen werden, dürfen nicht gebrochen werden. Und in dem Moment, wo Grover das sagt, donnert es halt einfach wieder. Also da haben wir es wieder, bei sowas kann man dann donnern, aber mal telefonieren geht halt nicht, ne? Ja. <lacht> und, ähm, naja, Percy fragt dann halt auch die Frage, die ich auch fragen würde. So, ja, und haben alle ihr Wort gehalten? Und Grover packt eine Geschichte aus. Vor 17 Jahren ist Zeus rückfällig geworden mit einem Fernsehsternchen, <lacht> mit einer 80er-Jahre-Turmfrisur. Und dagegen war er einfach machtlos, ne? war die Zeit dafür. Und es ist ein Mädchen auf die Welt gekommen namens Talia. Und naja, Zeus hat was auf dem Styx geschworen, hat es gebrochen. Und da Zeus unsterblich ist, ist er ziemlich glimpflich davon gekommen. Aber Talia hat ein ganz, ganz, ganz grauenhaftes Schicksal erhalten. Und was sie sagt auch, wie bei allen Geschichten einfach, es ist nicht fair. Sie hat nichts dafür gekonnt. Zeus hat den Scheißdreck gebaut und die anderen dürfen es ausbaden. Ja, Wahnsinn. Es zieht sich auch durch alles. Und wir erfahren nochmal mehr über die Kinder von den großen Dreien. Denn die haben viel, viel größere Kräfte als jedes andere Halbblut. Sie haben eine viel, viel größere Aura. Ihr Geruch ist viel, viel intensiver und die Ungeheuer sind dementsprechend auch viel, viel mehr ähm, von denen angezogen. Und als Hades eben von Talia erfahren hatte, fand das halt irgendwie so semigal, dass Zeus seinen Schwur gebrochen hat. Vollkommen verständlich. Und deswegen hat Hades die übelsten Monster aus dem Tartarus losgelassen. Und als Talia zwölf wurde, gleiches Alter wie Percy jetzt, ne? ähm, wurde ein Satyr als ihr Hüter bestellt, aber er konnte nichts tun. Er hat versucht, sie herzubringen, zusammen mit zwei anderen Halbblutkindern, mit denen sie sich angefreundet hat. Und sie hätten es auch fast geschafft, aber sie wurden von drei Wohlgesinnten ähm, gejagt und einer Meute von Höllenhunden. Und Talia hat ihrem Satyr gesagt, er soll die anderen beiden Halbblutkindern Sicherheit bringen, denn sie wollte nicht... Leben wie ein gehetztes Tier. Sehr, sehr mutig von ihr. Und ihr Satür wollte sie auch nicht im Stich lassen, aber er musste auch die anderen beiden beschützen. Und Talia hat ihren letzten Kampf dann ähm, ja, alleine ausgefochten. Das klingt voll furchtbar traurig. Und als sie starb, hat Zeus sich ihrer erbarmt, ja Gott sei Dank, ey, und hat sie in eine Fichte verwandelt. Und diese Fichte ist eben das, was das Tal schützt. Also der Geist von Talia schützt immer noch das, das Tal und deswegen wird dieser Hügel Half-Blood-Hill genannt. Und es ist so, das ist so eine traurige Geschichte und es macht mich so wütend, dass Zeus einfach den Scheiß gebaut hat. Also hat er jetzt ja wirklich in dem Moment, weil er einfach seine Hose nicht anlassen konnte und andere müssen es ausbaden.
1: Ja, vor allen Dingen seine Tochter. Ja. Ne? Und das Kind ist zwölf Jahre alt. Und das ist eine riesen Dramatik, finde ich, und da auch hier total Gänsehaut bekommen, als ich das gelesen habe. Ich konnte mich dann auch wieder an diese Geschichte erinnern. <lacht> Wie war das vor zwei, vor ein oder zwei Kapiteln? So, was war denn das nochmal für eine Geschichte? Ja, klar, natürlich, Thalia wird zur Fichte.
0: Oh mein Gott, das habe ich ja das damals... Das ist gereimt. Was? Was ist das für eine Geschichte? Thalia wird zur Fichte.
1: Oh, <lacht> it's rhyme time. Uh -huh. yeah. <lacht> ähm, ja. Ja, jetzt steigen wir hier in eine Dramatik Entschuldigung, ein. Entschuldigung, ja, oh Gott. Es ist genau. eine ganz dramatische Geschichte und ich <lacht> ja. habe beim,
0: beim Lesen und beim Vortragen jetzt auch gerade einfach, ich bin einfach ha, trotzdem ja. tief berührt. Ne? Ähm, ich habe noch eine kurze Zwischenfrage. Der Tartarus
1: ist die Unterwelt. Genau. Okay, danke. Ja.
0: Der Tartarus ist ein Teil der Unterwelt beziehungsweise in der griechischen Mythologie ist er ähm, der personifizierte Teil der Unterwelt und die tiefste Region das Hades, also der Unterwelt, ähm, Tartarus hatten wir auch am Anfang, wo die Welt erschaffen wurde, wo, wo Gaia da war und der Tartarus da war und Uranus da war, da habe ich ja, aber, schon mal gehört.
1: Ja, das mag sein, aber da wurde das nicht so erklärt oder da habe ich, glaube ich, gar nicht so nachgefragt, was ist jetzt der Tartarus? <lacht> <lacht> deswegen ja,
0: das kann auch sein, ja. ja. Bitte ja.
1: verlang doch nicht von mir, dass ich mich noch an Sachen erinnere, die vor sechs Wochen
0: aufgenommen wurde, Entschuldigung. <lacht> okay, einfacher Satz. Der Tartaros ähm, ist eben die Personifizierung der Unterwelt oder der personifizierte Teil der Unterwelt und gilt als Strafort der Unterwelt und angeblich ist er so tief, dass ein Ambus, der von der Erde zum Tartaros runterfällt, neun Tage braucht, um ihn zu erreichen.
1: Krass. ja. Also da will ich jetzt nicht
0: unbedingt leben. Das nee, ist ja nee. Und, das ist und, völlig ähm, absurd. Titanen oder Götter, die halt zu ewigen Qualen verurteilt werden, die landen auch im Tat daraus. Also ist kein schöner Ort. Hm. Ja. Die Hölle halt. Ja. Die, oder? Ja.
1: Was man hier, also nicht hier, sondern was man allgemein in der weltlichen Welt, in der abendländischen Zivilisation der, ah, ja, oder war das nicht? Genau. Hm, ah. ja, ich habe gelernt. Ähm, halt als Hölle ja kennt, okay. oder?
0: Ja, ich muss auch diesen okay. Hint kurz lassen, wir haben ja gefragt, was es auch in der englischen Verfassung heißt und wir wurden ein paar Mal darauf hingewiesen, da ist es einfach Western Civilization, was diesen Begriff viel, viel einfacher erklären würde als abendländliche Abendländische Ach, Zivilisation. abendländische hm. Zivilisation, ja, genau. Ja. ja, wäre aber auch zu einfach, das so zu ja. übersetzen, von daher. Ja. Äh, dramatische Geschichte, kommen wir zurück. Ja. Ähm, Talia, dramatische Geschichte, Talia ist eine Fichte. Kann ich die Folge so nennen? Natürlich. Das ist schön. Haben wir einen Titelname? So, Also Percy fühlt sich leer und schuldig, nachdem er diese Geschichte gehört hat. Denn sie, ja, er hat verstanden, okay, Talia war in seinem Alter und, und sie hat sich geopfert und dann fühlt er seinen Sieg über den Minotaurus einfach nicht mehr so wertvoll. Und ähm, er fragt sich halt, ob er seine Mama hätte retten können, wenn er sich anders verhalten hätte. Ja, aber wie denn? Weiß wie hätte
1: nicht. er sich denn anders verhalten sollen? Vielleicht der war doch völlig er, in Panik
0: und so weiter. Vielleicht dachte er, dass er sich auch… Um hm. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die Frage stellt sich… Wie stellt man sich dann einfach? Okay. Und Percy fragt dann auch so, kommt es wirklich vor, dass Helden Aufträge in der Unterwelt erfüllen müssen? Manchmal. Orpheus, Herkules, Houdini…
1: <lacht> okay, jetzt mal Orpheus, bitte erklär mir. Das, das, das klingt griechisch. Mhm. Da bin ich dabei. Ähm, wer war der andere? Äh, Herkules, ja, mhm. brauchen wir auch nicht reden, das weiß mhm. ich auch. Ähm, aber Houdini.
0: Ja, also ich denke, Houdini ist einfach wieder ein Witz, der das Ganze in die heutige Zeit bringen soll. Okay, ja. ja.
1: Ich habe echt gesagt, nee, ich google das nicht, das bestimmt einfach nur. Wieder so ein Quatsch.
0: <lacht> ja, ähm, also Houdini ist, ist ja eben der Quatsch. Ähm, Herkules, eine von Herkules' zwölf Aufgaben war es, ähm, Kerberus oder Cerberus, auf jeden Fall den dreiköpfigen Hund von, von Hades, der, Hund, der Höllenhund der Unterwelt oder ein Höllenhund, wobei eigentlich der Höllenhund, das ist der bekannteste, ähm, aus der Unterwelt nach oben zu bringen und deswegen musste er in die Unterwelt. Und Orpheus ist auch eine nächste tragische Geschichte. Möchtest du sie hören? Erleuchte mich sehr gerne. Okay, ich erleuchte <lacht> dich. Also, ja. Orpheus war ein Sohn der Muße Kalliope. Kalliope ist eine der neun Töchter des Zeus und von Mnemosyne, also es ist M. Und dann Nemosyne. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber wenn ihr es googeln wollt, M-Nemosyne mit Y. <lacht> genau. Calliope ist die Muse der epischen Dichtung und äh, der Wissenschaft. Und ich glaube, der Begriff Muse ist, ist jedem geläufig, ne kennt man hier. Ja. Ja, genau. Eben mit Apollo hatte Calliope die Söhne Orpheus und Linus und M Nemosyne war eine Tochter von Uranus und Gaia ähm, und galt als Titanin bzw. Göttin der Erinnerung. So, also da auch nochmal ganz, ganz großer Ausschweif. Genau, also Orpheus, kommen wir zu ihm zurück, war mit den Argonauten einmal unterwegs, um das goldene Vlies zu holen. Da habe ich auch mal irgendwann einen Ausschweif gemacht, da war Herkules nämlich auch mal mit dabei. Und man sagt, dass sein Gesang und sein lyra -Spiel so schön waren, dass es sogar ähm, die Sirenen übertönt hat. Also Sirenen, die Wesen, die Schifffahrende in die Irre leiten und dafür sorgen, dass sie Schiffbruch haben. Und Orpheus hat die Nymphe Eurodike geheiratet. Die stirbt aber, denn ein anderer Gott hat gedacht, ich möchte die haben und hat versucht eben, nicht einvernehmlich mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben. Sprich, er wollte sie vergewaltigen, was Götter einfach die ganze Zeit tun. Und sie ist halt geflüchtet von ihm und starb dann durch einen Schlangenbiss. Orpheus ging dann in die Unterwelt, um seine geliebte Frau wieder zurückzuholen. Und sein Lyra-Spiel und sein Gesang war so gut, dass er es dann geschafft hat, eben an ähm, Kerberos vorbeizukommen und zu Hades zu kommen und zu Persephone. Und hat dann verlangt, dass er seine Frau wieder zurückhaben darf. Und sie haben ihm das auch genehmigt, aber unter der Prämisse, dass er sich nicht umdrehen darf, während sie in die Oberwelt zurückgehen. Also er ist vorgelaufen und seine Frau lief hinter ihm. Und jetzt gibt es zwei Versionen. Die eine ist, sie hat ihn angetippt und er hat sich umgedreht. Und die andere Version ist, er wusste nicht, ob sie noch hinter ihm ist und hat sich umgedreht. In beiden Versionen hat er aber sich umgedreht, aus welchen Gründen auch immer, und hat seine Frau wieder verloren. Ja. Und irgendwie, ganz wilde Geschichte, als er dann in der Oberwelt wieder war, haben Anhänger des Dionysos beschlossen, ihn zu zerreißen und zu töten. Warum genau, habe ich jetzt nicht rausgefunden. Wenn das irgendjemand da draußen weiß, erleuchtet mich und klärt mich auf. Das hat mich nämlich ein bisschen verwirrt. Mhm. Ja. Auf jeden Fall ist diese... Dieser Mythos um Orpheus jetzt inzwischen dafür da und verkörpert die Unsterblichkeit der Seele und vereint starke orientalische Einflüsse mit anderen Wurzeln. Ähm, und die, die Griechen schreiben ihm so ein bisschen die Erfindung auch der Musik und des Tanzes zu. Ja. Aber wir haben hier wieder einfach einen Held, der kein gutes Ende genommen hat. Ja, tragischer Held. Und Percy fragt dann eben auch, um den Schwung jetzt wieder zu Orpheus zu schaffen, ähm, haben sie jemals irgendwen von den Toten zurückkehren lassen? Und Crower meint eben, nein, Orpheus hätte es fast geschafft, eben das, was ich gerade erzählt habe. Und fragt dann auch Percy so, ja, du, du, du hast es nicht im Ernst vor, oder? Percy, nee, hat mich nur interessiert und so. Und wechselt dann aufs Thema ähm, und fragt ihn, ob Satyren immer zu Beschützern der demikor ernannt werden. Und ich glaube schon, dass er gelogen hat, ne?
1: Und ähm, Grover riecht den Braten. Ja. Natürlich, der weiß, dass, dass der gelogen hat, weil de, das ist ja das Erste an das ähm, Percy, oder nicht das Erste, sondern ähm, er guckt ja immer, dass er irgendwie Informationen rausfinden kann, ob das mit der Unterwelt und, und seine Mutter und so weiter stimmt. Und ähm, ja, eben, man würde sie ja auch da wieder rauskriegen und so. Ja, das, Grover kann eins und eins
0: zusammenzählen. Ja, glaube ich auch. Und Crover ähm, erzählt dann, dass es nicht immer so ist, dass Saturn als Beschützer für die Demigottheiten ernannt werden und wie ähm, Chiron auch schon Percy erzählt hat, ähm, wenn eben die Satyren, also die Satyren sind in sehr vielen Schulen, wie Crover eben auch vorher lange versteckt war und, und gehen einfach ganz normal auf die Schule und wirken wie ganz normale Schüler und wenn sie eben ein Halbblut ausfindig machen, was ähm, so das Zeug zu einem großen Helden haben, sprich eine sehr große, starke Aura haben, dann verständigen sich Chiron, um die Kinder im Auge behalten zu können. Und ja, und per der kommt dann als
1: verdeckter Lehrer an die Schule, um das vermeintliche Halbblut im Auge zu behalten.
0: Ja, genau. Ja? Und Percy sagt dann, ja, und du hast mich gefunden. Chiron sagt, du hast gedacht, ich könnte etwas Besonderes sein. Und Grover sieht aus, als hätte man ihn in die Falle gelockt. <lacht> nicht schlecht, Percy, nicht schlecht. Ja.
1: Aber er spielt es halt jetzt so ein bisschen runter. Wenn er wirklich einer der großen drei wäre, würde man ihm ja auch niemals einen Auftrag zuteilen. Und Grover würde somit auch niemals seine Lizenz erhalten.
0: Genau. Und meint dann auch, ja vermutlich bist du einfach ein Kind von Hermes oder einer kleineren Gottheit, wie eben Nemesis, der Göttin der Rache. Er soll sich keine Sorgen machen und so. Und naja, man hat halt den Eindruck, als würde Grover eher sich selber überzeugen wollen als Percy, ne? Ja. ja, und jetzt ist es aber trotzdem soweit. Nach dem Essen geht es nämlich ans Spiel. Die Flagge mhm. erobern. Genau. Endlich, jetzt kommt ja. Action. Jetzt kommt die. Oh, wollen wir noch einen kleinen Rundumschlag machen über Nemesis? Oh, stimmt, ja.
1: Ja, voll unterschleigen, unterschleigen, <lacht> unterschlagen. Grad. Unterschlagen, unterschlagen gerade. ja. natürlich ja. unbedingt.
0: Ich glaube, jeder kennt den, den Begriff, das ist meine Nemesis, ne? Ja, genau. Ähm, Nemesis war die, oder ist reden ja in Präsenz über Götter, ne? ähm, ist die Göttin des gerechten Zorns und der ausgleichenden Gerechtigkeit. Und dadurch wurde sie auch so ein bisschen zur Rachegottheit. Äh, sie hat eine Begleiterin, die Aidos, die Göttin der Scham. Und Nemesis bestraft vor allem eben die, die Hybris, also menschliche Selbstüberschätzung. Und wenn jemand... Ähm, die Göttin Themis missachtet und das ist nämlich die Göttin des äh, göttlichen Rechts und der Sittlichkeit. Und es gibt noch eine Zeus-Geschichte dazu. Ich will sie hören, ich will sie hören. Okay. <lacht> ähm, genau, Nemesis ist eine Tochter der Nyx und es gilt auch, entweder hat Nyx sie aus sich selber geboren oder ähm, Nyx hat mit Erebus die Nemesis geboren. Ja, diese ganzen Geschichten sind immer ganz, ganz wild mit den Gottheiten. Aber wer war das jetzt, Erebus? Erebus war die Personifikation der Finsternis und ist auch wie Tartarus ein Teil der Unterwelt. Aber der ist ein Gott? Ja, so ein, war von Anfang an da Ding. Ah. Also wie du auch jetzt ähm, eben Tartarus von Anfang an da war und personifizierter Teil der Unterwelt ist, so ist das jetzt auch Erebus. Die waren beide von Anfang an von der Erstehung da. Und also so G Götter oder Gottheiten oder zum Göttergeschlecht gehören alle. Die Titanen, alles davor, plus die Götter, wie man sie als Götter kennt. Das sind einfach unterschiedliche ähm, Abstufungen der Kräfte. Mhm. Also ich habe es mir ein bisschen so vorgestellt, wir sind alle Menschen, auch wenn wir unterschiedlich aussehen. Mhm. Oder unterschiedliche ethnische Herkünfte haben und so. So habe ich es mir ein bisschen... Okay. Oh. Ja, naja, vorgestellt berichte ich mich da gerne, wenn es da irgendwas anderes gibt. Und Zeus hat sich mit Nemesis gepaart in Gestalt eines Schwanes, nachdem sie zunächst natürlich geflüchtet ist, weil sie keine Lust auf ihn hatte. Ne? Ja, und auf ihrer Flucht vor Zeus ähm, ging sie über das Meer, also sie ist über das Meer vor Zeus geflüchtet, hat sich in einen Fisch verwandelt, um eben im Wasser zu sein und ging über eine Ente, ganz und dann am Ende ein Schwan und ja, Zeus hat halt das getan, was Zeus irgendwie so gefühlt meistens tut. Ähm, er hat ihr dann nachgestellt und hat sie vergewaltigt und aus dieser, ja, nicht einvernehmlichen Zusammenkunft ähm, hat sie als Schwan dann ein Ei gelegt, was Schwäne halt biologisch tun und daraus ähm, ist Helena entstanden, wegen der dann später der Trojanische Krieg geführt wurde. Ja, da klingelt was, da klingelt was. Da klingelt was, ne? In einer anderen Version von dieser Story ähm, hatte Aphrodite ihre Finger mit im Spiel und hat so ein bisschen als Wingman fungiert in, in, in Form eines Adlers. Und ähm, das Ende vom Lied war das Gleiche. Das ist dann eben dieses Ei gelegt worden, aus dem Helena entstand, aber... Dadurch gibt es auch eben das Sternenbild äh, Schwan und Adler. Mhm. Ja. Ich kenne mich jetzt mit Sternbildern überhaupt nicht aus. Ich auch nicht, null. Aber es ist auch wieder eine wilde Geschichte, in der Zeus einfach wirklich scheißdreck gebaut hat. Und ich mag Zeus echt nicht. Überhaupt nicht, mhm. null. Nee, ist tatsächlich kein sympathischer Zeitgenosse. Nee. So, richtig guter Übergang hier. <lacht> ich finde keinen Übergang. Wir haben Abendessen. ja. Und jetzt geht es endlich ans Spielen, weil das Essen wird
1: nicht beschrieben. Das ist gut, weil jetzt kommt das Spiel Flagge erobern.
0: Ja, wurde Die schon. Los. Ja, wurde schon im vorherigen Kapitel angeteasert und endlich, endlich, endlich ähm, schallt das Muschelhorn. Alle erheben sich und ähm, Camperwunder jubeln. Annabeth mhm. und zwei von ihren Geschwistern rennen mit einem seidenen Banner in den Pavillon. Das Banner war über drei Meter lang, hellgrau, mit dem Bild einer Eule und einem Olivenbaum geschmückt. Mhm.
1: Und von der anderen Seite kommt Clurice, auch mhm. mit so einem Banner. Allerdings ist es knallrot und mit einem bluttriefenden
0: Speer und einem Eberkopf verziert. Genau. Und Percy fragt dann Luke, äh, ob das die Flacken sind. <lacht> Captain Obvious. <lacht> Und äh, fragt dann eben, ob Ares und Athene immer die Teams anführen. Und Luke meint auch so: Nee, nicht immer, aber häufig. Und äh, Percy fragt eben, wenn einer die Hütte, äh, nee, Percy fragt eben, wenn eine andere Hütte die, die Flagge erbeutet, ob man die dann neu bemalen darf. Also erklärt schon ein bisschen so die Regeln, wenn du mhm. gewonnen hast. Und Luke meint auch: Ja, gut, erstmal, erstmal müssen wir eine haben, ne? dann können wir weitermachen. Und ja, jetzt kommt halt die Frage, auf welcher Seite steht denn Hütte 11 mhm. Und Luke grinst ein bisschen und, und hat irgendwie einen listigen Blick drauf. Und durch die Narbe und den Fackelschein wirkt er fast schon ein bisschen hinterhältig. Und er sagt, mhm. ja gut, wir haben uns vorübergehend mit Athene verbündet und heute werden wir Ares die Flagge wegschnappen. Und Percy wird dabei helfen.
1: Ja, gehört ja noch zu Hütte 11 Also,
0: ja. Noch. <lacht> ja, 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 schon. Aber
1: geht es dann? Nö, das geht nicht, dass er sagt, nö, ich will euch dir aber nicht helfen, ich will jetzt zu ähm, Cloris. Kann er nicht, oder?
0: Nee, sie sind ja, nee, Percy ist ja Stand jetzt in Hütte 11. Und ja, meinst ja. ja. Nee, nee, deswegen, also deine Hütte ist deine Familie, dein Haus, suchst du ja. aus. Ja,
1: ja, ja. Okay. Nee, ich habe jetzt nur gedacht, weil er halt im Prinzip nicht entschieden ist und in Hütte 11 ist und so weiter. Klar, dann gehört er halt zu Athene. Aber könnte er jetzt theoretisch sagen, nö, will ich aber nicht. Aber kann er in dem Fall nicht. Nee, ich glaube nicht. Es gilt schon, die Hütte gehört zusammen. Mitgehangen, mitgefangen, okay.
0: Genau, ja. Die beiden Teams werden dann vorgestellt und wir erfahren, okay, Athene hat sich eben mit Apollo und Hermes verbündet. Das sind die beiden dichtbevölkersten nicht bevölkerten Hütten. Und äh, ganz offenbar wurde hier mit Privilegien gehandelt. Ne? Duschzeiten, Arbeitsaufgaben, die besten Zeiten für sportliche Aktivitäten. Also da wurde schon ein bisschen gedealt, um sich die bestmögliche Unterstützung ran zu schaffen.
1: Ja, macht ja Sinn. Äh, Finde ich, find ich total schlau.
0: Würde ich nicht anders tun. Eben. Und Ares hat sich mit dem ganzen Rest zusammengetan. Also Dionysos, Demeter, Aphrodite, Hephaistos und wir kriegen einen kleinen Rundumschlag, denn so viel, wie wir bisher gesehen haben, sind die Kinder des Dionysos ähm, absolut gute Sportler. Irgendwie ein bisschen witzig, ne? Also, also Gottes sind gute Sportler. Vom Kontrast her. Ja, ja, genau. Aber es gibt halt nur zwei davon. Mhm. Ähm, die Sprösslinge von Demeter sind halt natürlich klar in Natur und leben draußen, also waren jetzt nicht gerade auch aggressiv und da konnte man sich, ja, muss man sich keine Sorgen machen. Genauso wenig wie mit den Kindern der Aphrodite, denn sie saßen meistens herum, bewunderten ihr Spiegelbild im See, frisierten sich immer wieder neu und dratschten. Schiebt die schon in eine Schublade? Ja, also… <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, mal bitte. Das ist ja von Anfang an klar. Jede Hütte, also hier seine oder ihre Gottheit und das ist komplettes Schubladendenken. Ja. Also ist ja jetzt, ich weiß jetzt wieder dieser, dieser ähm, diese Verbindung zu Harry Potter, aber ist es ja genauso.
0: Ja, Na, alles die, sind
1: böse. Ja, eben alle Slytherins sind böse, was ja Quatsch ist im Prinzip. Ähm, alle Ravenclaws sind schlau. Kann ja auch ein paar die. Jetzt nicht unbedingt in der Bibliothek den ganzen Tag sitzen wollen. Ja, also, ja,
0: kennt man. Ja. Alle Gryffindors sind gut. Danke. Mutig. Ja. <lacht> ja. Nein. <lacht> 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 ähm, wir erfahren auch über die, wir, wir erfahren auch Dinge über die Kinder des Efeistos. Es sind nicht besonders hübsch und es gab noch vier von ihnen, aber sie waren groß und kräftig, da sie halt eben den ganzen Tag in der Schmiede arbeiten. Ne? Und äh, groß und kräftig könnte bei so einem flacken -Eroberungsspiel doch ein bisschen ein Problem darstellen. Und übrig haben wir dann noch die haares Ich wollte gerade Haares sagen. Ja, hab's gemerkt es ja. gemerkt. Ähm, eben ein Dutzend der größten, gemeinsten, hässlichsten Kinder auf Long Island oder sonst irgendwo auf diesem Planeten. Ja, vor denen muss man
1: dann halt Angst haben, ne?
0: Ja, ja und macht wieder seinen Huf auf den Marmortisch-Move.
1: Warte. Oh, nee, am Anfang hat er es ja nur auf dem Boden gemacht. Jetzt macht er es auf den Tisch. Ach, oh, stimmt. Oh, stell dir das bildlich vor. Ja, habe ich. Witzig. Mhm. <lacht> ich ich denke mir halt so, du, der arme Tisch. Aber gut, es ist ja. das Marmor, das soll, ich glaube, oder ist nicht Marmor
0: so empfindlich? Nicht? Okay. Ich glaube, so ein Marmortisch hält es schon aus. Wenn er jetzt nicht okay. gerade die Ecke erwischt. Okay. Sollte das gehen.
1: Chiron erklärt die Regeln von Wir erobern die Flagge oder Flaggen erobern, wie heißt das Spiel? Flagge erobern. Ja. Ja. Ähm, er erklärt die Regeln, Bach ist die Grenze, der gesamte Wald ist zugelassen, alle magischen Dinge sind erlaubt. Die Flagge. Die Flagge? Die Flagge. Flagge. Die Flagge muss offen gezeigt werden und darf nur von zwei Leuten bewacht werden. Und Entwaffnungen sind erlaubt, aber Fesseln und Knebeln nicht. Und töten und verstümmeln übrigens auch nicht.
0: Danke, danke <lacht> dafür.
1: Genau. Chiron ähm, ist Schiedsrichter und auch Feldarzt, falls es dann doch zu einem Unfall kommen sollte. Er äh, hat also Unfall in Anführungsstrichen. <lacht> und gibt äh, nun auch das Kommando zur Bewaffnung. Und wie aus dem Nichts erscheinen dann auch auf den Tischen alle möglichen Ausrüstungsgegenstände, wie jetzt Helme, Schwerter, Speere und Schilder und so weiter. Und jeder bewaffnet sich. Percy ist ein bisschen überfordert und fragt, ob sie das alles benutzen sollen und Luke antwortet, naja, wenn du nicht von deinen Freunden aus Hütte 5 aufgespießt werden willst, dann mach du das mal.
0: Ja. Ja. Nee, fällt mir nichts mehr ein. Ich werde da genauso. Ja, oder? Also, also ähm, wie willst du dann ernsthaft antworten? kannst du nicht... Ja. Ja, das ist wie mit, was macht ihr, wenn es regnet? Dann müssen wir auch essen. Ja. Gleicher <lacht> Humor, so ne? Gut.
1: Ja. Oh Mann. er gibt ihm dann auch ein Schild in die Hand, das so groß ist wie so eine Reklametafel und mit dem Kade, ja, ich kann es so nicht aussprechen, Kade das war jetzt, ne? Mhm. Kadukois drauf, ungefähr so eine Million Pfund wiegt das Ding und sagt so, du gehörst zur Grenzpatrouille. Ähm, Grenz oh je. Grenz jetzt habe ich's. Ist das ein Wort? Patrouille. Ja. <lacht> ja. Genau. Ja. Der gehört also, der darf ähm, die Grenze patrouillieren. Mhm. Mhm. Habe ich mal richtig ausgemacht. Genau. Percy hofft heimlich, dass das aber niemand von ihm erwartet, ähm, dass er da mit diesem Schild da rumrennt. Und,
0: mhm.
1: ne, ich meine, er ist neu, er ist, der, er ist das erste Mal dabei. Es stimmt schon, manchmal denkt man da schon so, ach ja, die verschonen mich bestimmt.
0: Okay. Und,
1: äh, <lacht> <lacht> Genau. Ähm, genau. ähm, sein Helm hat dann auch so, ein, so eine Helmzieher aus blauem Rosshaar. Und das Team von Ares hat auch so eine ähm, Helmzieher, aber mit roten Rosshaaren. Ich mich genau. gefragt, sind das Haare von Chiron? <lacht> Überleg mal. <lacht>
0: Hier und so. Guten Tag, ich muss dann wieder Haare schneiden. Okay. Ja, genau. Wir sammeln das hier und äh, da können wir dann hier da die Helme damit bestücken, falls die wieder rausfallen. Und so wie färben sie dann auch? Oh Gott, da habe ich gar nicht dran gedacht. Jetzt stelle ich mir hier und beim Friseur vor, dass oh. so sein Kopfhaar gewaschen wird und gleichzeitig aber der, der Pferdeschwanz hinten <lacht> so geschnitten wird. Ja, wollen Sie Stufen rein? <lacht> ja, genau, das habe ich auch gar nicht gedacht. Oh. Okay. Gut, die, die Teams mit ihren super Helmen, ähm, ja, wird dann Annabeth brüllt, blaues Team vortreten, alle jubeln, alle freuen sich, alle gehen Richtung Wald und Percy schafft es, Annabeth einzuholen und fragt sie auch so, ja, was, was machen wir jetzt? Kannst du mir ein magisches Werkzeug leihen irgendwie? Und Annabeth greift kurz in ihre Tasche, als fürchtet sie, er könnte ihr was gestohlen haben? Und sie sagt aber nur, behalte einfach den Speer von Chloris im Auge. Ähm, der darf dich um keinen Preis berühren. Aber sonst mach dir keine Sorgen. Luke hat dir ja gesagt, was du zu tun hast. Stell dich an den Bach, sorg dafür, dass die Roden nicht durchkommen. Und Athene hat immer einen Plan. Dankeschön. Danke für nichts. Ich bin nicht klüger als zuvor. Und ja, sie meint dann auch, na schön, ja, freut mich, dass du mich in deinem Team haben wolltest. Danke dann auch, ne? Wird ja. mir genauso gehen.
1: Ja, aber ich glaube, das war eine ernst gemeinte Dankesagung.
0: Meinst du? Ja. Glaube ich nicht. Glaubst du ich glaube, es war so eine Prise Sarkasmus.
1: Okay. Oh, ich habe das jetzt so gelesen, dass
0: er das ähm, ernst gemeint hat. Okay, ich habe das höchst sarkastisch gelesen. Ihr könnt okay. uns ja gerne berichten, wie ihr das gelesen habt. Dann, ja. dann können wir da ja. Bescheid wissen. Sagt ja. ihr mal.
1: Also dann so alleine mit seinem Helm und dem Schild und dem Schwert da steht, kommt er so kommt das sich auch richtig dumm vor.
0: Oh, würde ich aber auch ganz ehrlich. Ah ja,
1: ich fühle das so sehr. so Also ich habe mir das dann so vorgestellt. ne er ist, Ja, klar, steht ja auch da. Er ist dann komplett alleine. Und dann wird ihm erstmal bewusst, ey, was mache ich hier gerade? Ich stehe da mit einem Schwert, mit einem Schild. Ich habe so ein Rosshaar-Dingsbums auf mir. <lacht> und ähm, ja, was ist das hier eigentlich? Weißt du, er ist ja sonst die ganze Zeit, ist er ja nie alleine, bis auf dann, wenn er schläft, ja, aber dann schläft er. auch ja. nicht, weil dann sind ja auch 800 Leute mit in der Hütte. Ja, schon richtig, aber da beschäftigt sich keiner Ach mit so, dir, ja. Ne? Mhm. So meine ich das ja. jetzt, ne? also er ist, ähm, er ist sonst immer mit Leuten zusammen, er redet sonst immer mit Leuten, immer über diese ganzen magischen Geschichten oder diese, diese Grie griechischen Göttergeschichten und so weiter, ja, und jetzt, wo er ganz alleine dasteht und sich wahrscheinlich auch selber sieht, ne? so aus seinem Körper raus und mal so den Blick auf sich selber hat, so dieses was mache ich hier
0: eigentlich? Mhm. Ja, Also ja.
1: ich fühle das total, der arme Kerl.
0: Ja, <lacht> vor allem irgendwie auch alles, nichts passt. ne? Das Schwert ist wieder mhm. falsch und fühlt sich nicht richtig an. Dieser Ledergriff von dem Schild zerrt irgendwie an ihm wie eine Bowlingkugel und er fragt sich halt, naja, aber mich, mich wird doch niemand angreifen, oder? Hm. Und <lacht> die auf dem Olymp müssten dann doch Schadenersatz fällig werden lassen. Ach, großartig. Ja, eben hier jetzt schon wieder dieses Weltliche in, die, in das
1: Göttliche einfließen lassen, ja. das
0: ist so gut. Ich liebe das, ich liebe <lacht> ja. das wirklich. Ja. Wir hören dann das, das Muschelhorn. Genau, ertönt. Genau, wir hören Metallklären, wir hören Kampfgeschrei und ähm, plötzlich rennen blau behelmte Apollo-Verbündete da irgendwo im Wald vorbei und verschwinden dann wieder in feindlichem Territorium und für sie denkt sich, ja geil, ich verpasse halt den ganzen Spaß. Mhm.
1: Aber die Enttäuschung bleibt nicht lange,
0: mhm. denn
1: Percy hört ein Hundeknurren, so ein ganz bedrohliches, was dann aber auch gleich wieder verschwindet und wird dann von Chlorise und ihrer Bagage angegriffen.
0: Ja, und die ist halt richtig pisst auf ihn, ne? wegen ihrer ganzen oh ja. wassergeschichte hier. Mhm. und die wollen ihm echt nichts Gutes und die jagen ihn dann auch ein bisschen. Sie jagen ihn über den Bach und Percy denkt sich ja geil, nirgendwo, nirgendwo ist Hilfe. Also er konnte nur davonlaufen oder sich gegen die halbe Areshütte verteidigen. Er kann dann auch dem ersten Schlag ausweichen und äh, merkt dann aber schnell, ja gut, die Leute sind nicht ganz so dumm wie der Minotaurus, auch wenn sie vielleicht <lacht> so aussehen <auch> <lacht> ähm, Ja, Ja, Chloris stößt dann mit ihrem Speer nach ihm und sein Schild lässt diesen Speer abgleiten und er schmürt ein ganz, ganz schmerzhaftes Brennen. Seine Haare sträuben sich und dieser scheiß Speer ist einfach elektrisch geladen. Hm. Psycho. Jetzt ist so ein Speer nicht schon gefährlich genug. Nein, er ist auch noch elektrisch geladen. Hast du mal so einen Teaser Ja. zu spüren bekommen, ja? Ja, wir waren mal im. Im, im, in so einer Wissenschaftsausstellung, da konntest du das ausprobieren, wie also an der Handfläche. Es war jetzt nicht so mhm. die volle Ladung. Ja, ja. Das, das tut weh, das ist nicht geil. Das, das, mhm. Und ich war vorbereitet darauf. Also, ich habe auch schon. <lacht> ich hatte schon einen Stromschlag, ich war dann auch eine Nacht im Krankenhaus, es war da nichts Wildes, aber es war nicht so geil. Ähm, das ist nicht schön, das ist echt nicht schön. Mhm. Ja, ich, ich kenne das nur, wenn ich so eine, kennst du auf
1: der Weide, wenn so eine ja. Kühe eingesch ja. eingesch ja. na, eingesperrt, in Anführungsstrichen, ne, dass auf der, ne, das eingezäumt ist und du dann, als also als Kind, ne, ähm, habe ich dann auch mal versehentlich an so einen Zaun gefasst, oh, das war ganz ekelhaft.
0: Ach, wir haben das als Mutprobe immer gemacht. <lacht>
1: Oh, du bist eine ganz Verrückte.
0: <lacht> nee, aber das wow. ist ja auch, also das ist minimal, das ist gar kein Vergleich. Also mhm. ich war dumm, ich habe nicht aufgepasst. Ich dachte, ich habe den Strom abgestellt. Ich hatte ihn nicht abgestellt. Ich habe halt an die Leitung gelangt im, mm. im Wohnzimmer, ähm, um eine Lampe ja. aufzuhängen. Es war, war nicht geil. Ich habe wirklich gemerkt, wie der Strom, wo er rein ist und wo er wieder raus war. Halbe Stunde danach waren wir noch richtig schlecht und so. Und wir sind dann auch ins Krankenhaus gegangen und die haben auch gesagt, das ist okay, dass man da ist, aber es ist, war jetzt, es ist nichts passiert. Ja, also. Ich glaube, so ein Speer, der elektrisch aufgeladen ist, ist einfach ein Scheißteil. So, ja, fertig, ja. Und Glorie ist halt voll drauf aus, Percy da jetzt auch irgendwie noch mal was Böses anzutun und ihm was Schlechtes anzutun und, und schafft es auch, dass seine beiden Arme dann durch diesen Speer, der elektrisch geladen ist, dann betäubt werden. Und Clarice macht Clarice, Clarice macht sich über ihn lustig und sagt: Oh, was habe ich? Eine Angst vor dem Kerl, eine Höllenangst, ha. ha, ha. Voll die blöde Kuh. Ja. Mag ich nicht.
1: Nee. Er also verrät weiter. dann, ja. was? Nein, mach. Er verrät dann auch, wo die Flagge ist. So ein kleiner Ausweg noch irgendwie, dass er endlich, nee, dass sie endlich von ihm ablässt. Ähm, verrät er das dann, aber Clarice geht es offensichtlich überhaupt nicht um die Flagge, sondern nur darum, Percy fertig zu machen. Ja, weil, voll ließ. Ja, weil ihr ist es nicht egal, wenn ein Typ wie er ihre Hütte blöd aussehen lässt. Aha, da haben wir nämlich die gekränkte Eitelkeit. Und gekränkte
0: Eitelkeit kann ganz schön gefährlich sein. Mhm, mh. ja. Aber es ist auch echt nicht geil, dass sie macht das mit mehreren Personen gegen einen, mit ihrem elektrischen Speer. Das, das ist einfach nicht, es ist nicht fair. Es ist einfach nicht fair, egal wie man es nimmt. Dieser Speer stößt dann auch wieder zu und schüttelt ihn komplett durch, weil elektrische Schläge sind nicht geil, ne? Und einer von ihren Mitbewohnern zieht sein Schwert über seinen Arm. Und er hat eine riesen, riesen Wunde jetzt da am, am Arm. Mm. Und er kann offensichtlich kein Blut sehen. Nee.
1: Percy sagt aber noch und erklärt nochmal die Regel, hallo, verstümmeln geht nicht,
0: das ja. dürfen wir nicht. Aber das da. ist
1: nicht. oh, da wird mir natürlich
0: ja. der Nachtisch gestrichen. Ne? Ho, ho. Voll ja. die Kackpratzen.
1: Und er ja. stößt dann Percy auch in den Bach und alle lachen ihn wieder aus. ja. Aber jetzt dreht sich das Blatt, jetzt mhm. wendet sich endlich alles, juhu.
0: Endlich. Denn
1: das Wasser gibt ihm neue Kraft und schärft auch seine Sinne. Die anderen wollen ihm den Rest zwar geben, aber da war Percy dann schon wieder auf den Beinen und weiß plötzlich, was er zu tun hat. Und dann, er schlägt Nummer eins mit der flachen Seite das Schwert so hart an den Kopf, sodass der Helm wegfliegt und er sehen kann, wie die Augen zitterten. Als er ins Wasser fällt. Ja. Und Nummer 2 bis 4 macht er dann auch schnell fertig. Und als Clarisse ihren Speer nach ihm wirft, fängt er ihn mit dem Schild auf und zerbricht ihn einfach.
0: Bäm. Ja, wie ein Zweig. Ich finde auch ganz schön, dass er die ähm, anderen Mitbewohner hässlich Nummer 2 und hässlich Nummer 3 nennt.
1: Ja, ich habe es jetzt extra vermieden. Echt? Oh, ich fand das ja. großartig.
0: Nee, ich finde es so, das ist so mhm. eine rein
1: objektive Geschichte und ich mag das nicht mhm. irgendwie, wenn man jemanden hässlich nennt, weil wenn du den hässlich findest, kann es sein, dass es für den anderen Menschen ein wunderschöner Mensch ist und deswegen mag ich das nicht so, mhm. wenn man andere Leute als
0: hässlich betritt, deswegen okay. vermeide ich das. Ja. okay, okay. Da hast du vollkommen recht, ich fand es trotzdem witzig. Ja, ja <lacht> natürlich, im Endeffekt witzig ist
1: es, klar. Ja.
0: Percy trifft dann auch mit seinem Schwertknauf Chloris zwischen die Augen und die taumelt dann noch rückwärts äh, ans Ufer. Und dann hören wir begeisterte Schreie und sehen Luke, der die Flagge des roten Teams hoch erhoben hat und auf die Grenze zugerannt kommt. Und es <lacht> ist scheinbar irgendwie noch ein wilder ne? Er wird von zwei Hermesleuten gedeckt und einige Apollos hinter ihm haben die Kinder des Hephaestus zurückgeschlagen. Ähm. Ja, die Ares-Leute kommen dann wieder auf die Beine und Clarice murmelt, Clarice, ich muss mich da eigentlich noch dran gewöhnen, ne? Hm. Ja, Clarice murmelt dann, benommen eine Verwünschung und brüllt, ja, es war ein Trick, oh mein Gott. Aber es ist halt vorbei und Luke hat die Flagge und sie haben die Grenze erreicht und dieses rot schimmernde Banner verwandelt sich und eben das Symbol von Hütte 11, also der Hermesstab, erscheint auf, auf der Flacke. Und ja, Chiron kommt aus dem Wald und stößt in das Muschelhorn und Hütte 11 hat gewonnen. Und Percy will sich schon mitfreuen und hört dann aber eine Stimme, und zwar Annabeths Stimme. Die sagt ja gar nicht so schlecht, du Held, aber die ist halt nicht da. Also er, sie, ihr hört sie, aber... Ähm, Sieht sie nicht. Und Sie meint dann auch so, ja, wo zum Henker er so also gut kämpfen gelernt hat. Und sie hat eine Baseballmütze mit dem Emblem der Yankees in der Hand und ist plötzlich da. Und diese Mütze oder diese Baseballcap ist eine Anspielung auf den Helm des Hades. Denn Hades hat, äh, wo, die, wo die Götter beschlossen haben, gegen die Titanen zu kämpfen, haben sie Waffen gebraucht. Und die Zyklopen und die Hunderthändigen haben Waffen angefertigt und Hades hat eben ähm, einen Helm bekommen, der unsichtbar macht und der so ein bisschen Schrecken verbreitet. Und der gleiche Effekt oder Zauberhorde wäre, wenn man das nennen will, der eben auf diesem Helm des Hades liegt, liegt eben auch auf der Baseballmütze und deswegen ist Annabeth unsichtbar, wenn sie diese Mütze trägt. Ah, okay. Ja. Cool. Ja. Ich mag die Mütze. Ja, ich mag die auch total, die ist auch cool, die wird uns auch begleiten. Um, Percy ist dann aber halt jetzt ein bisschen pisst, denn Annabeth hat ihn ins offene Messer laufen lassen und sie wusste genau, dass Clarisse es auf ihn abgesehen hat und Annabeth zuckt nur mit den Schultern so, ja, ich habe dir doch gesagt, Athene hat immer einen Plan, ne? Und Percy hat ja einen Plan, Hackfleisch aus mir zu machen oder was. Also ich verstehe das wirklich komplett, ich wäre auch sehr, sehr wütend. ja. Und Beth meint nur so, ja, ich bin ja so schnell gekommen, wie ich konnte. Aber offensichtlich hat er keine Hilfe gebraucht, ne? Ja. Und fragt ihn auch so, ja, wie, wie er das geschafft hat, hier diese Wunde am Arm. Und Percy meint ja ein Schwert. Wie, was, was hast du gedacht? Und sie, nee, guck doch mal bitte hin, ne? Und das Blut ist einfach weg. Die, die rote Wunde, die offen war, ist jetzt eine lange weiße Narbe. Und auch die wurde ganz, ganz plasser. Und Percy versteht's nicht, was los ist. Und man sieht förmlich, wie Annabeth Kopf arbeitet. Und ist in das Radort, ja. Das siehst du so geil, wenn du das Leuten ansiehst. Und sie meint auch, ja, komm aus dem Wasser, Percy. Nee, wieso? Mach, mach, mach einfach. Er kommt aus dem Bach raus und ist sofort todmüde. Und der ganze Adrenalinkick, den er hatte, ist, ist weg. Und Annabeth flucht vor sich hin Überhaupt nicht gut. Ich wollte nicht. Oh, ich dachte, es so ist und überhaupt. Und Percy hat halt wieder Fragen im Kopf. ne? Und ehe er sie fragen kann, hören wir ein Heulen aus dem Wald? Ein Knurren. Bei mir ist es ein Heulen. Ah nee, warte. Wir hören das Hundeknurren, aber diesmal viel näher als vorher Und ein Heulen lief durch den Wald. Wir hören beides. Genau. Ja, und der Jubel ist vorbei. Und Chiron gibt dann
1: auf Altgriechisch sofort den Befehl, macht euch bereit und fordert seinen Bogen an. Ne, mein Bogen. Und wer bringt ihm den dann? Oder erscheint der einfach so?
0: Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Steht hier auch nicht. Nee, eben. Hm. Das ist so.
1: Naja. Okay, je nachdem. Könnt ihr uns vielleicht sagen? Vielleicht weiß das jemand. Erscheint dann der Bogen von Chiron einfach so? Ich meine,
0: das wäre cool. Das ist, alles ist
1: sehr magiebeladen. Also kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und alle gehen in Stellung. Denn ohne. <lacht> Denn unmittelbar vor ihnen steht ein Höllenhund, ein schwarzer Hund in der Größe eines Rhinozeroses mit lavaroten Augen und Reißzähnen wie Dolche. Der greift auch gezielt Percy an und Annabeth will sich zwar noch vor Percy stellen, aber der Hund springt einfach über sie hinweg. Mhm. Der erwischt dann Percy und zerfetzt ihm seine Rüstung, aber Rettung naht. Die Bogenschützen haben nämlich einen Pfeilhagel auf den Höllenhund gejagt und der fällt jetzt tot von Percy wieder runter. Ja. Also es war eine ganz schön gefährliche Geschichte jetzt gerade hier mit diesem Höllenhund.
0: Ja, irgendwie, vor, vor allem voll wild, ne? Du hast gerade hier diese Flacken, also du wurdest von Chloris angegriffen, hast dann dieses Flackending und dann plötzlich der Hund, also da passiert ganz, ganz viel auf einmal gerade. Mhm.
1: Percy ist immer noch am Leben und kann es selbst gar nicht glauben. <lacht> so ging es mir übrigens auch, ganz ja. ehrlich. ja. Wie du es jetzt gerade eben erklärt hast, du hast so viele ähm, Sachen sind da jetzt passiert. Also eben, ne, das äh, Spiel und der Angriff von, von, von Chloris und
0: alles, ja. Jetzt der Höllenhund. Boah, also. Ja, alles, also, ja, alle sind total, oh mein Gott. Und Annabeth sagt eben auch, bei den Göttern, okay, alles sind nicht oh mein Gott, alles sind oh meine Götter. Ja. Sagen wir jetzt oh meine Götter. <lacht> Und sagt eben, das ist ein Höllenhund von den Feldern der Bestrafung und die sollten eigentlich gar nicht hier sein. Und irgendjemand im Camp hat diesen Höllenhund gerufen. Ja, wir wissen aber nicht, nicht wer. Ja, aber, nee, aber
1: es kann ja nur, also da war doch was, dass das eigentlich nur die Lehrkräfte oder halt, ja, Dionysus oder, oder Chiron
0: kann. Also ich weiß, oder? wer den Höllenhund gerufen hat. Mhm. Und wir erfahren das auch noch im Buch, wer den Höllenhund gerufen hat. Mhm. Ja, äh, ich ich, ich, ich stehe halt gerade einem. Ja, ja, ich, 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 ich stehe jetzt einfach nur mit einem großen Fragezeichen da. Das ist okay, dein Fragezeichen wird sich auflösen und es ist, wird. Ich, ich freue mich, wenn wir dort sind. Ähm, du musst dein Fragezeichen noch eine Weile mitnehmen, es tut mir leid. Okay. Ja.
1: Chloris? Ja. Sagt auf jeden Fall, dass Percy den Höllenhund gerufen hat. Und ich denke mir, what the fuck, bist du doof? Warum ja. sollte er denn diesen Höllenhund rufen, der dann auf ihn selber losgeht? Ja. Was ist denn das für ein Scheiß?
0: Also, Glorys ist richtig, richtig eingeschnappt. Doof. Richtig ja. doof, eingeschnappt und nachtragend. Und Hiron sagt eben auch jetzt, der Stillkind, und ähm, der Leichnam des Höllenhundes löst sich in Schatten auf und verschmilzt wieder mit dem Boden. Und war verschwunden. Und Annabeth sagt zu Percy, ja, Percy, du bist verletzt, geh ins Wasser mit dir. Äh, geh ins Wasser. Und Percy meint, nee, nee, mir geht's gut. Und sie auch, nein, tut's nicht. Und sagt auch zu und hier, guck mal. Und äh, Percy ist zu erschöpft, um zu widersprechen und geht eben zurück in den Bach. Und sofort geht's ihm besser, ne? Äh, seine Wunden schließen sich, gerade auch die große Wunde an der Brust, ähm, die umstehen und schnappen nach Luft und, und Percy ist so, hör mal, ich weiß nicht wieso und, und tut mir leid und aber die gucken die gucken gar nicht auf seine heilenden Wunden, sondern sie starren auf etwas über seinem Kopf und Percy selber schaut auch auf und ganz verblichen über ihm sieht ihr das grün leuchtende, wirbelnde und funkelnde Hologramm des, eines eines Speers mit drei Spitzen und äh, sieht, er hat über seinem Kopf ein, ein Hologramm eines Dreizacks schweben. Und ja, er ist entschieden. Er ist jetzt einfach mhm. endlich entschieden. Annabeth sagt, dein Vater, das ist wirklich nicht gut. Chiron verkündet, es ist entschieden. Und alle Umstehenden und sogar die Haareshütte knien sich einfach vor Percy nieder. Und Percy ist wirklich nicht intelligent und ist immer noch total verwirrt. ne? Und fragt so halt, mein Vater. Und Chiron sagt, Poseidon, Welterschütterer, Sturmbringer, Vater der Pferde. Heil dir, Percy Jackson, Sohn des Meeresgottes. Bam. Ja. Percy ist also entschieden. Und es ist so eine geile Szene und so ein geiler Abschnitt. Und ich, jedes Mal beim Lesen sitze ich einfach dran und bin mit aufgeregt und habe Gänsehaut. Ja, endlich wissen wir es und ja. endlich können wir es auch sagen. <lacht> Richtig geil, ey. Ja, Aber wie, wie komisch muss das sein? Du hast also diese wilde Szene, ne? Kampf, Glories, verletzt. Du, du merkst, der Bach gibt dir irgendwie Kraft. Äh, dann, dann die Flagge gewonnen, dann der Höllenhund und dann knien sich alle vor dir hin. Ist es eigentlich
1: freiwillig, dass alle ähm, vor, die, vor dir hinknien? Oder ist es einfach irgendwie, weil es der Sohn von Poseidon ist, beziehungsweise halt jetzt einer der großen drei, dass irgendwie das automatisch ist, dass alle sich hinknien, weil ich, es wird ja extra betont, dass selbst die Ares-Kinder knien sich hin.
0: Das ist der Respekt vor den großen Dreien. Also, ja, ja, okay, aber ist es freiwillig? Ich glaube, es ist einfach, weil die, guck mal, die sind ja alle mit diesen die kennen alle diese Gottheiten, die kennen alle die Geschichten, die wissen, wie mächtig die Großen Drei sind und sie wissen auch, wie mächtig die Kinder der Großen Drei sind und es ist einfach dann eine Oh-mein-Gott-Reaktion und, und gut, da steht ja auch sogar die Ares-Hütten, ja, obwohl ihnen das gar nicht zu gefallen schien. Ja, aber vielleicht ist es einfach so ein Du bist so ein ganz hohes Tier, ich muss mich vor dir ähm, verbeugen oder auf die Knie fallen. Einfach aus dem Respekt raus, den man halt Gottheiten zollen soll. Also schon eine von dir selbst gewählte Tat. Ja. Also, ja,
1: ich weiß schon. Eine, eine also, von dir weiß, selbst
0: gewählte, also du führst sie bewusst aus, weil du gesellschaftlich dazu gezwungen bist. Genau. Ja.
1: Und eben, das war jetzt meine Frage, ich weiß nicht, ob sie ganz rüberkam jetzt, meine Frage war einfach nur, oder ist es eben so, wie, wie du es gerade erklärt hattest, oder ist es halt so, ähm, dass dass dein Körper automatisch macht, weil die Götter das von Anfang an gesagt haben. Wenn ein Kind von den großen drei, dann ähm, macht der Körper das automatisch.
0: Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nicht, nee. Ich okay. glaube, es ist einfach dieses, die, sie kennen die Gottheiten, sie wissen, dass die diesen Respekt haben wollen und auch eben für ihre Kinder haben wollen, einfach weil es die großen drei sind und das eben ein, ich führe es selbstständig aus, aber ich bin gesellschaftlich, also göttergesellschaftlich, einfach dazu verpflichtet, das zu tun. Okay, danke schön. Ja. Ist ein großartiges Kapitel, ehrlich. Ich liebe alles daran. Ja, das ist das war schon
1: richtig geil. Ich habe jetzt trotzdem noch mal eine Frage ja. <lacht> zu dieser Kniegeschichte. Ist es dann nur bei den großen drei oder wenn jemand entschieden ist, zum Beispiel, ja, ich bin Tochter der Aphrodite oder sowas? Ähm, Passiert es dann auch? Nee, Oder ich das ist nicht. wirklich nur so
0: die, große drei, die großen drei Dinge? Ich glaube, es ist so die großen drei Dinge, gerade vor allem, wenn sie eben sich geeinigt haben, dass sie keine Kinder mehr zeugen. Oh mein Gott, hat sich Poseidon halt auch nicht so ganz dran gehalten, ne? Nee. Nee, ja. Ein
1: bisschen verstehe ich Hades da schon, dass er dann angepisst ist, ne?
0: Ja, und ich kann, also, das kommt nochmal zur Sprache.
1: Okay.
0: Und es wird richtig toll. Es wird richtig, richtig toll. Das, das, es taucht ein Charakter auf, den ich sehr, sehr mag. Okay. Das kann ich schon ja. erzählen. Das wird nichts teasern. Äh, ja. Großer Moment. Ja. Ich bin ich, immer noch, ich liebe diese Stelle einfach. Ich gehe stark davon aus,
1: dass noch einige Charaktere da ähm, vorkommen. Ja. <lacht> deswegen ähm, teasert das tatsächlich, also bei mir zumindest, ich, es macht jetzt nicht so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss wissen, wer, sondern es ist einfach so, ja, das, äh, wird bestimmt noch
0: einiges auf uns zukommen, Ich freue mich sehr drauf, ja. Ich freue mich auch drauf und endlich können wir einfach sagen, okay, es hat wahrscheinlich eh schon jeder rausgefunden, ne, Percy ist der Sohn von Poseidon und deswegen alles mit Wasser und deswegen gibt der Bach ihm auch Kraft und das oh, ist wunderbar. Ja, es wird zwar wahrscheinlich in den nächsten Kapiteln gesagt,
1: aber mh, der hat ja immer, jetzt zumindest in dem Kapitel, hat er ja immer nur die Kraft bekommen, wenn er im Wasser war. Mhm. Diese Kraft, hat er die jetzt dann generell, weil er jetzt anerkannt wurde in dem Fall? Oder muss er immer ins Wasser, um
0: stark zu sein? Ähm, es ist so, dass Wasser eben nochmal zusätzlich Kraft gibt. Und es ist wie mit allem ähm Learning by doing, so wie du jetzt, wenn du Krafttraining machst, immer kräftiger wirst, je mehr du trainierst, so ist es da jetzt auch. Aber das Wasser wird ihm immer wieder einen Boost geben. Okay, er muss trotzdem trainieren. Genau, ja, ja, das wirst sowieso. Ja. Okay, ja. Aber okay. weißt du, was das bedeutet? Er muss Hä? nicht mehr auf dem Boden schlafen. Ach, stimmt. <lacht> oh, er darf um, oh, in Hütte 3, da ist keiner. Ja, voll die Ruhe.
1: <lacht> ja. Na, dann eigenes Bett. Er kann sich überall breit machen. Ja, voll gut. Voll gut. Naja, okay, so viele Habseligkeiten hat er nicht, aber trotzdem geil. Ja, aber er muss keine Angst mehr haben, dass ein Minotaurushorn gestohlen wird. Stimmt, darf ja keine, kein anderer rein, gell?
0: Ha. Ja. Und ich glaube auch, weißt du, wenn du mit so 20 anderen Leuten zusammenschläfst, weiß ich nicht, ob du das so gut schläfst, weil einer schnarcht, einer redet, einer bewegt sich viel. Du selber willst vielleicht auch keinen irgendwie wecken. Du schläfst halt auch noch auf dem Boden. Ähm, ich meine, das macht dir mit zwölf jetzt vielleicht nicht so unbedingt viel, wie mit unseren wundervollen Wir sind nicht mehr zwölf Jahren. Aber geil das ist es trotzdem nicht. Ja, das stimmt. Ja. Wie viele Herrscherblitze? Ich würde am liebsten drölf von zehn geben, aber es ist auch, es ist für mich auch wieder eine Zehn von zehn einfach.
1: Ja, da schließe ich mich an. Ich fand's auch super. Mhm.
0: Ja, endlich, endlich sind wir entschieden. Oh, oh ja, ich freue mich so. Ich mag diesen Absatz sehr, wie gesagt, ich habe schon, wir hatten es ja am Anfang auch jetzt von der Folge, ne? es ist einfach irgendwie ein, ein Gänsehaut-Moment, weil man so mitfiebert, auch jetzt gerade nochmal, weil ich durch diesen Podcast die, die ganzen Kapitel nochmal neu lese, neu kennenlerne und so wirklich intensiver, da ist dieser Moment dann irgendwie auch nochmal intensiver. Ja, kann ich so unterschreiben. Ja. Tja. Jo, dann sind wir quasi am Ende, denn wir haben vergessen für Folge 8 einen Fragesticker auf Instagram zu machen.
1: Naja, also vergessen würde ich es jetzt nicht sagen. Wir haben relativ spontan heute aufgenommen. Ja, das stimmt. Deswegen verzeiht uns das bitte. Es gibt für ähm, Kapitel 9 auf jeden Fall
0: wieder einen Fragesticker. Genau. Und wenn ihr Anmerkungen habt noch ähm, und was loswerden wollt zu Kapitel 8, Feel free, schreibt uns gerne auf Instagram, ähm, dann bringen wir das in der nächsten Folge am Anfang nochmal mit rein. Ja, ja, genau. Ja, wir haben uns sehr spontan entschlossen, heute aufzunehmen, da Mele gerade wohlverdient Urlaub hat und ähm, unterwegs ist bald. Ja, ich bin jetzt die nächsten paar Tage
1: quer durch Deutschland reisend, dann wird das mit der Aufnahme ein bisschen schwierig, deswegen haben wir das jetzt auf heute geschoben.
0: Ja, genau. Ja, gut,
1: dann bleibt uns eigentlich im Prinzip nur noch zu sagen … Folgt uns gerne auf Instagram.
0: Bewertet äh, uns gerne. Bewertet uns gerne auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Und lasst ein Follow da. Das hilft uns und das freut uns sehr. Mhm.
1: Und kommentiert auch super gerne Beiträge. Tretet mit uns in Kontakt. Wir antworten, so wie es eben geht. Und sind da immer sehr, sehr ähm, glücklich drüber, auf jeden Fall, ne, mit euch uns auszutauschen.
0: Ja, es freut mich immer mehr, wenn dann Leute schreiben, oh, wegen euch habe ich die Bücher wieder angefangen oder wegen euch habe ich überhaupt angefangen. Also ich glaube, wir haben es letzte Folge auch schon gesagt, aber es freut mich wirklich einfach sehr. Ja. Und ich bin so ein großer Fan von Percy Jackson. Es ist so eine tolle Reihe. Es ist dann immer wieder schön, wenn man anderen Leuten äh, tolle Büchereien näher bringen kann. Ja. Ja, das stimmt. Gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag, Tag, Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Und macht's gut.
1: Das wünsche ich euch auch.
0: Macht's gut und tschüss.